0: Das Kölner Corona-Update.
1: Lassen Sie mich noch auf eines ganz besonders hinweisen, weil mir das auch wirklich besonders am Herzen liegt. Wir müssen vor allem die älteren Menschen schützen, deren Immunsystem anfälliger ist oder die Vorerkrankungen haben. Sie müssen eine Zeit lang auf die Besuche ihrer beispielsweise erwachsenen Kinder oder ihrer Enkel verzichten. Die können das Virus tragen und weitergeben, obwohl sie vielleicht selbst nur leichte oder gar keine Symptome haben. Für ältere Menschen aber kann das Lebensgefahr bedeuten. Ältere Menschen sollten auch untereinander unbedingt Abstand voneinander halten. Und umso mehr sollten Kinder oder Enkel vielleicht häufiger bei ihren älteren Familienmitgliedern anrufen oder ganz oldschool mal Briefe oder Postkarten schicken. Es gibt FaceTime-Telefonie oder WhatsApp-Anrufe, bei denen man sich auch sehen kann. Ich weiß, das ist alles nicht so schön, kann aber Leben retten.
2: Der Leiter des Krisenstabes der Stadt Köln, Stefan Keller, mit einem Appell an uns alle und damit Hallo und guten Abend. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute gemeinsam auf die aktuellen Herausforderungen der Kölner Polizei, sprechen mit unserer Redakteurin Pia Rempe, die an Corona erkrankt ist und aktuell in häuslicher Quarantäne ist. Wir schauen auf die aktuelle Situation in den Kölner Krankenhäusern und verschicken Grußbotschaften von Kindern an. An Oma und Opa. Jetzt aber erstmal das News-Update mit Rebecca Otten im Schnelldurchlauf.
3: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Daten der Stadt. In Köln konnten insgesamt 91 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, mittlerweile aus der Quarantäne entlassen werden. Laut Stadt gibt es, stand heute Nachmittag, insgesamt im Moment 857 bestätigte Fälle. 30 dieser infizierten Kölnerinnen und Kölner befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, 10 davon auf der Intensivstation. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Köln hat im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum Rundumschlag ausgeholt. Die Pandemie zeige die Schwächen des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherungssysteme, so der DGB. Die aktuelle Krise zeige, welchen Wert die Gesundheit, Sozial- und Pflegeberufe hätten. Sie müssten endlich aufgewertet und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die langela Fähre will ihren Betrieb trotz Corona-Krise solange es geht aufrechterhalten. Das hat die Häfen- und Güterverkehr Köln bestätigt. Allerdings stellt die Rheinfähre ihren Betrieb jetzt auf den Winterfahrplan um. Das heißt, sie fährt ab sofort am Wochenende eingeschränkt. Unter der Woche ändert sich aber nichts. Wegen der Sperrung der Leverkusener Rheinbrücke für schwere Fahrzeuge ist die Langela Fähre für viele die einzige Möglichkeit, im Kölner Norden den Rhein zu queren. Weil die meisten Kölner inzwischen zu Hause bleiben, ist die Stadt deutlich sauberer, sagen die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe, kurz AWB. Die Innenstadt, die öffentlichen Parks und Wiesen oder der Rheinboulevard Deutz seien so gut wie müllfrei. Auf der anderen Seite mache den Mitarbeitern aber immer mehr wilder Müll zu schaffen. Vor allem an Waldrändern oder abgelegenen Ecken würden Kölner, Zitat, teilweise ganze Wohnzimmer abladen. Viele nutzen offenbar die Zeit zu Hause, um ihre Wohnungen und Keller zu entrümpeln. Die Corona-Krise trifft im Moment auch vor allem die Schwächeren in der Gesellschaft. Auch bei der Kölner Tafel ist das so. Mehrere Lebensmittelausgabestellen in Köln mussten schon schließen. Aber jetzt steht fest, zumindest die Ausgabestelle der Tafel in Stammheim an der Ricarda Hochstraße öffnet wieder. Und zwar übermorgen, am Mittwoch ab 14 Uhr. Alle Bedürftigen mit einem Kölnpass können in Stammheim also übermorgen wieder Lebensmittel bekommen. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
2: Das große Ziel der Behörden und Experten ist aktuell, dass die Kurve der Corona-Infizierten nicht mehr so steil nach oben geht. Deswegen all die Einschränkungen im Moment und das ja auch vollkommen zu Recht. Denn wenn der Anstieg der Corona-Infektionskurve nicht gestoppt wird, dann werden unsere Krankenhäuser in Köln möglicherweise das nicht bewältigen können. In den Kölner Krankenhäusern bereitet man sich derweil auf jeden Fall auf den Ernstfall vor. Ich spreche jetzt wieder mit Konstantin Klostermann bei Skype. Hallo, grüß dich Konstantin. Grüß
1: dich Stefan, hallo.
2: Wie sieht denn der Alltag der medizinischen Fachkräfte gerade aus?
1: Also viele arbeiten im Moment schon sechs Tage die Woche, egal ob jetzt Oberärztin oder Pfleger, ob Assistenzarzt oder Krankenschwester. Da gilt dann auf die Regel drei Tage arbeiten, dann einen Tag frei und dann wieder drei Tage arbeiten. Die einzelnen Schichten sind noch normal lang. Da wird dann meist im Früh-, in Spät- und Nachtschichten gearbeitet. Klar werden auch hier und da Überstunden gemacht, ganz logisch. Aber es gibt noch keine offizielle Anordnung für längere Schichten. Im Ernstfall, also wenn die Lage dann auf den Intensivstationen schlimmer werden sollte, dann werden wohl auch die Schichten verlängert, denn Personal ist das große Nadelöhr in dieser Corona-Krise. Es fehlt einfach an genügend Fachpersonal.
2: Deshalb sollen ja jetzt auch von überall her Kräfte rekrutiert werden, also zum Beispiel Studierende, Ärzte im Ruhestand. Wie ist da der Stand der Dinge? Also
1: hier und da sollen schon Studenten im Alltag eingesetzt werden. Für Pflegeschüler im dritten Ausbildungsjahr, die eigentlich schon alles haben, nur ihren Abschluss offiziell noch nicht, ist das auch geplant. In den städtischen Kliniken, und das ist ganz interessant, gibt es zum Beispiel viele Mitarbeiter in der Verwaltung, die eigentlich ursprünglich vor vielen Jahren aus der Pflege kommen und dann irgendwie im Berufsleben dann die Weiche anders gestellt haben und in der Verwaltung gelandet sind. Die werden jetzt neu geschult und sollen dann quasi back to the roots auch wieder auf den Stationen eingesetzt werden. Von Ärzten, die schon aus dem Ruhestand geholt wurden, habe ich jetzt in der Recherche heute nichts gehört. Aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das ja angekündigt, dass das auch in Vorbereitung sein soll. Was aber schon jetzt gemacht wird, ist, dass eigentlich fachfremde Ärzte geschult werden, dass sie in der Corona-Krise im Krankenhaus auch helfen können, also zum Beispiel auch in der Intensivbetreuung oder aber auch in den Infektionsschutzzentren. Ja, an der Uniklinik zum Beispiel, da wo im Moment ja täglich mehr als 350 Verdachtsfälle ankommen, hat Leiterin Clara Lehmann man mir erzählt, hat sie ein bunt gemischtes medizinisches Team, aber ein tolles Team, wie sie sagt.
3: Kardiologen, HNO-Ärzte, Gynäkologen sind da. Also alle machen mit.
1: Also die Kliniken in Köln tun alles, um auf den großen Ernstfall, den ja alle wirklich noch erwarten, das muss man immer wieder sagen, um darauf vorbereitet zu sein.
2: Dankeschön. Konstantin Klostermann für deinen Bericht aus den Kölner Krankenhäusern. Danke. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt gemeinsam auf die aktuellen Herausforderungen der Kölner Polizei. Kollege Frank Waltel hat heute ein Interview mit dem Kölner Polizeipräsidenten Uwe Jakob geführt. Und das hört er jetzt hier in voller Länge.
0: Hallo Herr Jakob, schöne Grüße. Ja, wo sind Sie gerade? Wo erwische ich Sie?
4: Sie erwischen mich in meinem Büro in Köln-Kalk. Mit Blick auf den Dom und auf Henkelmünchen. Ich komme gerade aus dem Homeoffice. Wir haben uns hier so aufgestellt bei der Polizei in Köln, dass wir wirklich kräfteschonend arbeiten wollen. Das heißt, wir versuchen, die halbe Mannschaft ins Homeoffice zu schicken oder Telearbeit machen zu lassen, Heimarbeit machen zu lassen. Und die andere Hälfte ist hier und steht dem Bürger zur Verfügung. Das hat schlicht und ergreifend den Sinn, dass wir diese 14 Tage Inkubationszeit nehmen für alle Kräfte und alle Kolleginnen und Kollegen und möchten, dass zu Hause noch eine Mannschaft ist, die gesund bleibt, hoffentlich gesund bleibt und nach 14 Tagen in den Dienst gehen kann, wenn diejenigen, die jetzt Dienst versehen, dann ins Homeoffice gehen.
0: Was macht das mit Ihnen persönlich als Mensch, nicht als Polizeibeamter? Wie erleben Sie diese ja doch ungewöhnlichen Tage?
4: Ja, es ist schon so, dass wir heute täglich fast stündlich Entscheidungen treffen, die wir gestern noch für unmöglich gehalten hätten. Ich gucke hier aus dem Fenster, sehe den Dom, sehe die Severinsbrücke. Und die Sonne scheint, es ist ein wunderschöner Tag und trotzdem ist irgendwie etwas anders. Also irgendwas schwingt damit und wir wissen natürlich alles, alle, was damit schwingt, dieses tödliche Virus. Und es ist schon ein komisches Gefühl. Und auch hier in Köln, muss ich sagen, in dieser pulsierenden Stadt, wo das Leben fast still steht, wo sich die Menschen endlich, muss ich sagen, auch an die Vorgaben halten. Es ist ein komisches Gefühl.
0: Was macht das mit dem Polizeialltag den Sie und Ihre Kollegen so im, ja, im normalen Leben, abseits von Corona, erfahren? Haben wir jetzt weniger Unfälle, weniger Kriminalität? Ganz subjektiv, wie ist Ihr Eindruck?
4: Das kann ich Ihnen noch ganz objektiv sagen. Wir haben tatsächlich weniger Kriminalität. Wir haben noch weniger Einbrüche. Man könnte sagen, kein Wunder, es sind ja überall Menschen zu Hause. Wir haben weniger Unfälle, wir haben weniger Einsätze, was ich äh, besonders gut finde. Wir verzeichnen zumindest bisher keinen Anstieg der häuslichen Gewalt. Ich habe diesbezüglich extra nochmal nachgefragt. Also bisher verhalten sich die Leute überwiegend gesetzestreu. Und ich muss auch sagen, auch äh, was die Bekämpfung des Coronavirus angeht, Sprich Kontaktverbot, Während wir in der letzten Woche noch viele Menschen haben, die dieses schöne Wetter genutzt haben und sich an bekannten Kölner Plätzen massenhaft aufge, aufgehalten haben, wo die Stadt und wir zur Unterstützung dann wirklich auch Plätze räumen mussten, das ist so gut zur Zeit so gut wie überhaupt nicht erforderlich, weil die Menschen sich endlich an die Vorgaben halten, weil sie gemerkt haben, das ist ernst. Es sind auch keine aggressiven Verhaltensweisen festzustellen. Also, dass man da, ich sag's einfach mal, renitente Jugendliche oder Alkoholisierte Menschen hätten, wenn die Polizei oder das Ordnungsamt sagt, also komm, steht hier nicht zusammen, geht weiter, zerstreut euch, dann kommt man diesen Anweisungen auch ganz, ganz überwiegend nach.
0: Das ist gut zu hören, Herr Jakob. Der Ministerpräsident hat gestern Abend, am Sonntagabend, aber auch noch mal gesagt, da ja, wir greifen da jetzt hart durch. Es gibt jetzt einen Erlass, der auch der Polizei eine Handlungsgrundlage gibt, jetzt selbstständig nach dem Infektionsschutzgesetz vorzugehen. Was bedeutet das konkret, wenn Ihre Streifen im Gebiet der Stadt Köln jetzt zum Beispiel eine Menschengruppe von drei, vier, fünf oder mehr Leuten antrifft, was passiert dann?
4: Wir haben schon in der letzten Woche hier im Polizeipräsidium ein dreistufiges Konzept verabschiedet als Handlungsanweisung für den Wachdienst draußen, für die Streifenwagen, für die Kolleginnen und Kollegen, nachdem sie vorgehen. Wir werden natürlich erstmal aufklären, wir werden die Leute ansprechen, aber wir werden auch konsequent durchgreifen, genau so wie Herr Ministerpräsident Laschet das gesagt hat. Wer sich an diese Vorgaben nicht hält, dort werden wir mit rechtlichen Mitteln vorgehen, mit Platzverweisen und wenn es sein muss, auch mit Strafverfahren.
0: Sie haben einen polizeiinternen Krisenstab gegründet. Wie muss man sich eigentlich deren, dessen Arbeit vorstellen? Wie funktioniert das?
4: Das haben wir uns nicht jetzt erst ausgedacht, sondern diese Regelungen bestanden hier schon im Präsidium für solche Fälle. Es ist ja nicht die erste Pandemie, ich sag mal, die zumindest angekündigt war, und seitdem treffen wir uns zweimal am Tag, am Wochenende auch äh, in Telefonschaltkonferenzen oder Videokonferenzen. Also alle relevanten Entscheider dieser Behörde und wir vereinbaren dann, äh, welche Maßnahmen zu treffen sind und wie wir ja einerseits innerhalb der Behörde noch sicherer miteinander umgehen. Ich sage mal so Stichworte, äh, kann die Kantine noch für alle geöffnet bleiben? Hier hatten wir gerade in Kalk... Sehr viele Besucher auch aus den umliegenden Firmen. Das geht jetzt nicht mehr. Die Tische sind auseinandergestellt worden. Es dürfen noch nur noch zwei Kolleginnen und Kollegen am Tisch sitzen. Und zwar haben an den Längsseiten dann ähnlich nicht Hygienevorschriften. Gibt es besondere. Überall im Gebäude sind äh, des Infektionsmittelspender aufgehängt worden, was haben wir an Schutzkleidung vorhanden. Wir haben die ersten äh, bestätigten Fälle in der Behörde, zehn an der Zahl. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, auch wenn in einem Monat, in zwei Monaten die Bürger 110 wählen, muss die Polizei kommen. Und dafür müssen wir alles tun. Und dafür gilt es eben dafür zu sorgen, dass insbesondere die Kolleginnen und Kollegen im operativen Dienst gesund bleiben. Dafür müssen wir alles Mögliche anstellen.
0: Da haben Sie ja zum Beispiel auch Schutzkleidung bestellt, ja Handschuhe, Brille und Masken. Sind die alle angekommen und verteilt worden oder fehlt da noch was?
4: Also wir hatten auch schon vor der Krise hier äh, 40.000 Masken gehabt und äh, haben Schutzhandschuhe. Die 40.000, die sind nochmal erneuert worden, weil die abgelaufen waren. Wo es fehlt, muss ich leider eingestehen, äh, an Schutzanzügen, da haben wir zu wenig. Wir hatten noch einige bei der Kriminalpolizei für Tatortaufnahmen. Die haben wir jetzt auf die Streifenwagen gegeben, auf einen Teil der Streifen sagen. Wir hatten nicht genug, um alle auszustatten. Unsere Zentralabteilung sorgt sich seit Tagen darum, dort für mehr zu sorgen. Da klappern wir auch ganz normale Firmen ab. Und wir wissen auch, dass das Ministerium sich darum kümmert und unser Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste in Düsseldorf, dass für alle Kreispolizeibehörden mehr Schutzkleidung angeschafft wird. Nur die ist noch nicht im erforderlichen Umfang da. Da würde ich mir noch mehr wünschen.
0: Was macht das mit Ihren Kollegen? Spüren Sie da eine gewisse Verunsicherung? Natürlich ist Polizei Gefahr gewohnt und auch den Umgang mit Gefahr. Aber das ist ja jetzt eine Situation, die kann man ja in der Ausbildung nicht
4: üben. Natürlich diese Situation, der Ministerpräsident sagte es ja, ist die schlimmste Krise, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, ist auch für die Polizei eine ganz herausragende Situation. Und trotzdem kann ich nur meinen Kolleginnen und Kollegen höchstes Lob aussprechen. Es herrscht eine unglaubliche Motivation. Ich sagte ja, dass wir die Hälfte nach Hause äh, geschickt haben. Das war gar nicht so einfach. Die wollten alle helfen, die sind engagiert, die wollten dabei bleiben. Es herrscht eine gute Stimmung. Ich habe einen regelmäßigen Jour Fix mit unserem Personalratsvorsitzenden. Wir haben uns auch heute wieder ausgetauscht und er sagt, es herrscht eine Bombenstimmung in der Mannschaft im positiven Sinne. Man ist hoch engagiert und man nimmt die polizeilichen Aufgaben wahr und die Bevölkerung, die kann sich auf ihre Polizei verlassen.
0: Das ist ein nettes Versprechen, Herr Jakob. Vielen Dank für Ihre Zeit und dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
4: Ja, vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben und äh, sage das auch allen Kölnerinnen und Kölner und natürlich sind auch die Leverkusener damit einbezogen.
2: In der letzten Woche haben wir bereits mit unserer Kollegin Pia Rempe geskypt. Sie war in Österreich im Urlaub und ist dort an Corona erkrankt. Aktuell ist sie in Hamburg mit ihrem Freund in häuslicher Quarantäne. Und wir hören jetzt mal, wie es ihr mittlerweile geht. Hallo Pia, grüß dich.
5: Hallo zusammen.
2: Pia, letzte Woche hast du noch vor allem über Kurzatmigkeit und den Geschmacksverlust berichtet. Wie geht es dir denn aktuell?
5: Also ich kann schon mal sagen, mir geht es erheblich besser. Also die Kurzatmigkeit ist zumindest seit zwei Tagen viel besser oder fast weg. Und die gute Nachricht ist auch, dass mein äh, Geruch sind zumindest so langsam wiederkommt. Also ich habe zumindest heute Morgen dann mal wieder, habe ich mal mein Parfüm gerochen und konnte das so ein bisschen riechen. Also bin ich auch ganz,
2: ganz froh. Um das jetzt mal für alle einzuordnen, dein bisheriger Krankheitsverlauf, wie sah der aus?
5: Ja, also es ging los. Also wir sind am Freitag ja aus dem Skiurlaub zurückgekommen, sind da haben da fluchtartig St. Anton verlassen. Und dann ging es los mit trockenen Husten. Am nächsten Tag kamen dann ja starke Gliederschmerzen dazu und auch Fieber. Dann irgendwann ging das Fieber weg, dazu kam dann, dafür kam dann eine Kurzatmigkeit dazu. Und irgendwann konnte ich dann auf einmal von jetzt auf gleich wirklich komplett gar nichts mehr riechen und dann eben auch damit einhergehen, auch nichts mehr schmecken. Das war so der, der Stand und jetzt wird es so, ich würde sagen, nach und nach immer etwas besser. Manchmal kommt auch nochmal ein Symptom wieder zurück, So die Kurzatmigkeit war dann mal weg. Dann kommst du noch mal ein bisschen wieder. Das wechselt auch mal so ein bisschen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht es gefühlt klar bergauf gerade.
2: Mhm. Jetzt seid ihr auch schon eine ganze Weile zusammen zu Hause in häuslicher Quarantäne. Wie, wie läuft die Beziehung?
5: <lacht> sie <lacht> läuft noch. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist schon mal die gute Nachricht. Nee, also es, äh, es, es, es klappt überraschend gut dann doch. Also klar, so also die ersten Stimmungseinbrüche, die kommen dann schon. Also ich hatte das jetzt auch mal so gerade morgens nach dem Aufwachen, dass ich so wirklich überhaupt gar keine Lust hatte aufzustehen, weil ich so dachte, ja, so irgendwie sowieso, äh, man macht ja eh irgendwie nichts groß. Aber das, das, da kann man sich dann irgendwie so gegenseitig auch irgendwie ganz gut wieder einfangen. Und so ein bisschen mit Humor können wir es auch sehen. Das hilft in der Situation auch und dann macht man halt auch mal so Sachen wie, ey, gestern haben wir, haben wir so ein Köln-Quartett gefunden, warum auch immer mein Hamburger Freund ein Köln-Quartett hat. <lacht> 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 völlig zu Hause. Recht aus
2: meiner Sicht, völlig zurecht
5: Jetzt zu Recht finde ich auch, finde ich auch und äh, das haben wir dann mal gespielt und da macht man halt mal solche Sachen, die man vielleicht äh, sonst wahrscheinlich überhaupt nicht machen würde und nee, also das läuft gut und man, man setzt sich immer so Highlights. Haben wir mal den, den, den Küchentisch ins Wohnzimmer getragen, um da zu frühstücken, so um da irgendwie <lacht> der ganzen Sache nochmal ein neues Bild zu geben und mhm. dann setzt man sich mal bei, bei diesem schönen Wetter ans offene Fenster und versucht so ein bisschen Sonne abzubekommen. Und ja, er freut sich tatsächlich mal wieder so an den kleinen Dingen des Lebens. Mhm.
2: Jetzt ist das so, in Köln werden Corona-Patienten, also die, die an Corona erkrankt sind, am Anfang getestet und dann nochmal, nachdem sie zwei Tage symptomfrei sind, auch nochmal getestet, um einfach auszuschließen, dass das Coronavirus den Körper auch verlassen hat. In Hamburg ist das anders, ne?
5: Ja, da ist das anders. Da ist es tatsächlich so, dass man 14 Tage in in Quarantäne sein muss und um, innerhalb dieser 14 Tage dann die letzten 48 Stunden symptomfrei sein muss und dann ist man Stand jetzt zumindest automatisch aus der Quarantäne entlassen, ohne dass noch mal ein zweiter Test gemacht wird, wobei ich dazu sagen muss, dass mein Freund zum Beispiel immer noch nicht sein Testergebnis bekommen hat vom Hamburger Gesundheitsamt, okay. was schon wirklich ein <lacht> kleiner Skandal ist und man erreicht da ja auch niemanden beim Gesundheitsamt und wir haben also somit auch schriftlich noch nichts, wir haben schriftlich unser Testergebnis noch nicht. Also ich habe das bisher nur telefonisch vom Kölner Gesundheitsamt bekommen und auch zu den Verhaltensregeln und so haben wir bisher wirklich nichts schriftlich bekommen. Und das finde ich schon sehr bedenklich, weil wir halten uns jetzt daran, aber man weiß ja nicht, wie das vielleicht andere Leute handhaben, wenn die da nicht mal schriftlich so eine Ordnungsverfügung bekommen von mhm. der Stadt. Ne?
2: Also auch dort kann man eigentlich sagen, sind die Behörden zum Teil dann doch noch sehr überlastet wahrscheinlich auch mit der oder überfordert mit der aktuellen Situation. Ne?
5: Das scheint eindeutig so. Also wir haben da nochmal versucht, jemanden zu erreichen, dass das war nicht möglich. Dann konnte man über so ein Callcenter Bürgertelefon anrufen bei der Stadt. Die haben dann tatsächlich auch zurückgerufen, nur am anderen Ende des Telefons äh, saß dann eine ja, Hilfskraft, nenne ich es jetzt mal, die wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer von dem hatte, was sie da tut. Mhm. Und ja, das sowas macht dann dann schon Sorgen, wenn man das so mitkriegt.
2: Mhm. An der Stelle sei natürlich der Vollständigkeit halber gesagt, uns erreichen natürlich auch andere Nachrichten, wo das Gegenteil der Fall ist, wo es dann eben auch sehr gut funktioniert. Das muss man natürlich auch an der Stelle noch sagen. Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Darfst du überhaupt dann jetzt nach Köln zurückkommen oder wie ist das?
5: Also im Moment ist mein Status so, dass ich wurde vom Kölner Gesundheitsamt wieder ans Hamburger Gesundheitsamt verwiesen Das heißt, ich muss mich jetzt aktuell daran halten, was, was Hamburg sagt. Und Hamburg sagt eben den Leuten, die in Quarantäne sitzen, dass sie nach 14 Tagen wieder aus dieser Quarantäne raus dürfen. Natürlich nur dann, wenn ich dann auch eben symptomfrei bin. Und ja, ich bin jetzt gerade mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das jetzt handhabe. Aber wenn ich dann irgendwo also wenn das mir vom Amt gesagt wird, ich darf wieder raus, dann werde ich zumindest wieder nach Köln fahren. Mhm. Alles Weitere muss ich da mal sehen. Da werde ich mich wahrscheinlich schon dann erstmal noch zurückhalten und viel drinnen bei mir aufhalten.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du wieder da bist, aber natürlich nur, wenn du gesund wieder da bist. <lacht> danke, <lacht> danke Pia. Erstmal gute Besserung weiterhin und natürlich ganz viele Grüße soll ich dir bestellen aus der ganzen Redaktion und natürlich auch stellvertretend aus ganz Köln.
5: Ja, vielen Dank an euch auch alle. Ich vermisse euch sehr.
2: <lacht> Würde ich auch. Bis bald.
5: Tschüss.
2: Wochenlang keine Schule, wochenlang keine Kita Eltern in Köln werden aktuell vor große Herausforderungen gestellt. Denn irgendwie müssen sie ihre Kinder ja betreuen. Und auch für sie ist die Situation gerade natürlich alles andere als einfach. Kein Besuch von der besten Schulfreundin, kein Bolzen auf dem Fußballplatz und Oma und Opa dürfen auch nicht besucht werden. Schnell kommt da natürlich die ganz große Sehnsucht auf. Damit die Großeltern nichts verpassen, haben uns die Kleinen per WhatsApp Sprachnachrichten geschickt und erzählt, was sie gerade so machen.
6: Hallo Liebe Oma, hallo, lieber Opa. Jetzt haben wir uns so lange nicht mehr gesehen. Irgendwie müssten wir uns die Zeit vertreiben. Also ich spiele im Garten was. Ich habe Tanzschritte geübt, weil ich jetzt vielleicht in einer neuen Tanzgruppe aufgenommen werde. Gespielt und, und getobt. Mit dem Meerschweinchen gespielt und in ein neues Gehege gebaut. Ihr habt es ja gemerkt, gerade ist alles anders. Ich kann meinen Geburtstag nicht feiern wegen Coronavirus. Und es ist schon doof, dass wir jetzt nicht mehr raus dürfen, weil ähm, Ronja und ich wollten uns eigentlich ein paar Mal schon verabreden und dort hatte ich auch das ist eigentlich ein bisschen blöd jetzt ich freue mich wenn wir uns bald wieder ich möchte mit der oma mal was spazieren gehen wenn ich die mal sehe dann drücke ich die ganz fest und ähm, sage Hallo und küsse dich. Und ich lade alle Kinder zu mir nach Hause ein. Bis bald.
2: Und noch ein kleiner Hinweis. Die Kollegin Claudia Barbonus hat heute Mittag spontan eine Märchenstunde aufgezeichnet. Sie liest eine Geschichte vor von Astrid Lindgren. Speziell für Kinder, aber auch natürlich für Eltern. Online zu finden auf radioköln.de und allen Social-Media-Kanälen von Radio Köln. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir hören uns morgen Abend wieder. Bis dahin bleibt gesund und haltet durch.
0: Das Kölner Corona-Update.